0: Exceso de sodio, azúcar, grasas y desinformación. Etiquetas para alimentarnos mejor. Te damos la bienvenida a Te digo la posta. Yo soy Bill. Yo soy Vero. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema, las etiquetas frontales. No sé si las han visto o no, este, pero nos despertó la curiosidad porque nos encanta comer y dijimos, ¿qué onda con lo que estamos comiendo? El etiquetado surge de la necesidad de revertir el aumento del sobrepeso y la obesidad que afecta tanto a niños, niñas, como adultos y adultas y que son los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, entre otras. El etiquetado es el principal medio de comunicación entre los productores y el consumidor, o sea, nosotros, nosotras, y nos permite conocer el alimento, su origen, su modo de conservación, los ingredientes que lo componen, los nutrientes que aportan a nuestra dieta y todo lo demás, como dijimos, sodio, azúcar, grasas, etc. Berito eh, ¿para qué traemos este tema hoy? Digo, ¿Cómo fue que conectamos desde la curiosidad? ¿Vos, vos qué pensás? Yo, yo te voy a dar mi, mi punto de vista, contame vos.
1: Sí, bueno, más allá de, de lo que decías al inicio, de que nos gusta comer, eh, también la verdad es un tema que a mí me pone a pensar, ¿no? ¿Sirve o no sirve todo esto? No sé si sirve, sabemos que es un tema del momento, ¿no? que, que en diferentes países de Latinoamérica se está comenzando a usar en este, eh, en este último tiempo, más eh, principalmente no sé, nosotras que estamos eh, en México, desde el año pasado salió la ley, en Argentina hace nada, hace dos días que, que también se aprobó el proyecto, entonces es un tema que está eh, en boga, que se está hablando mucho, eh, pero, ¿sirve o no sirve? Eso hay que preguntarnos y, y la verdad para entender juntos, ¿no? Creo que, que nos gusta eso de, de lanzar ideas, lanzar preguntas y, y entre todos comprender de qué se trata este tema, qué es lo que estamos comiendo, si va a cambiar o no en un futuro esto, si, si de repente va, va, los empaques van a cambiar tanto que van a ser todos de colores y, y no va a haber ninguna referencia, no sé.
0: Sí, tal cual. Y, de, y sobre todo, a mí lo que me ha impactado es el debate que hay siempre con estas leyes. Mucho debate, que se demora, este, que se vienen tratando hace varios años, que de repente se sancionan pero después se reglamentan y empiezan a funcionar tres años después. O sea, viene vienen de hace rato, vamos a ver que en algunos países empezaron en el 2013, en otros bueno, en el 2015, este, los países de las Américas es donde se ponen como de acuerdo, se ponen como de acuerdo, no, se ponen de acuerdo, aprueban un plan de acción para la prevención de la obesidad de la niñez y la adolescencia, esto auspiciado o esponsoreado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se ponen de acuerdo los países para decir vamos a trabajar en determinadas líneas de acción, ¿no? como política de Estado, como una política de Estado, para prevenir enfermedades no transmisibles.
1: Ahora, igual, yo me pregunto con esto que estabas diciendo, porque es, esta acción es para prevenir la obesidad en la niñez y la adolescencia, pero siento que también depende mucho de los adultos que acompañan esos niños, ¿no? Porque, ¿qué pasa si en tu casa eh, comen, eh, comen papas fritas todo el tiempo, comen, toman refrescos? Creo que un poco de la educación es importante para transmitirla. Eh, al, a los niños y las niñas de la familia. No sé cómo ves tú eso, Bill.
0: Sí, totalmente. De que, digo, en el caso nuestro ya nos agarró, bueno, muy empezados con el tema, pero yo pienso que, y viendo también algunas reglamentaciones, ¿no? Que, que son como muy específicas en la parte de comunicación, que van, van a, van a estar enfocadas en eso, eh, sí va a tener impacto, porque ellos ya, como siempre decimos, van a crecer viendo los productos así, van a tener más información de cómo cuidamos, esperamos que cuidarse, esperamos que así sea. Entonces, bueno. Probablemente el efecto deseado se va a ver de acá a unos 10 años, no, este, no en, en lo inmediato. Bueno, vos ya en México lo estás viviendo, porque cuando yo este, estaba en México me tocó ver productos ya con las etiquetas, es lo que, lo que decías, es un poco como, ¿qué hago con esta información? ¿Tiene tanto de sodio? ¿Será mucho? ¿Será poco? Bueno, si está acá en el en la góndola o en el anaquel debe ser porque me lo puedo comer, si no, no estaría, o sí, ¿no? Como que me hace falta una tabla de referencia, decir cuánto es mucho de sodio, cuánto es mucho de azúcar y cuánto es mucho de, de grasas, ¿no? Yendo específicamente a los etiquetados. No sé si te pasa eso, pero hoy todo, hoy no, no sé qué hacer con esa información del todo. Vos me decías que si te sirve, ya ahora tenés, bueno, tiene más tiempo en México, y eh, entonces hoy sí estás tomando decisiones por los etiquetados.
1: Sí, y además lo que sucede acá, o por lo menos eh, eh, lo que me sucede a mí, es eh, entras al supermercado y ves todo con etiquetas. Entonces, eh, productos, por ejemplo, no sé, el pan rallado, que se, supuestamente, amigos, amigos de Bimbo, supuestamente es pan rallado solamente, y tiene exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasa, y dices que me estás poniendo en la en la máquina de hacer pan rallado todo lo que te sobra de otros productos para eh, poder hacer este, este producto. Entonces sí, a mí la verdad hay, hay decisiones que me, me, cambió la, me cambiaron la, las decisiones, hay productos que ya no compro, eh, porque a mí se me hace más fácil. Eh, cuando veo un producto con la etiqueta de exceso de sodio, eh, yo estoy muy clavada con el sodio desde hace años, entonces ya no lo compro porque sé que eh, tiene el valor que le ponen, aunque no esté la tabla nutricional, es exceso de lo, lo, lo mínimo diario recomendado. Entonces, si ya tiene esas etiquetas, es que lo mínimo diario recomendado lo está sobrepasando. Entonces,
0: Pero, entonces ¿por qué lo dejan en la góndola o en el anaquel? No?
1: Por, ah, bueno, para. sí. Esto, eh, eh. Ese sería. Eso, oh, esa,
0: no si es como, hay como el cortocircuito, o sea, si ya se está excediendo, ¿por qué me lo están
1: poniendo para la
0: venta? ¿Por qué me no lo sé, vende? Es,
1: sí. sí, todavía, claro, o sea, todavía no vendas nada que esté con exceso. Imagínate, si pasa eso, creo que muchas marcas desaparecerían. Muchísimas.
0: Sí, ahí es donde siento que hay como una laguna que no queda muy claro qué es lo que que es lo que la autoridad en todo caso, la salud en los países, o en las organizaciones, quiere lograr con esto. Entonces, pasarme a mí la decisión. Es como el tema de los cigarrillos, ¿viste? Que te ponen las etiquetas en los cigarrillos y dice, bueno, al final va a pasar como los cigarrillos. Ahí está toda la información, las fotos, eh, estas fotos tre tremendas, todo lo que pasó con, con la industria del tabaco. Y al final, la, el que fuma sigue fumando. Entonces, no pasó nada. Bueno, no, no sería bueno que pase eso. O sea, si ya hay un aprendizaje. Digo, son diferentes este, industrias, ¿no? Una es la alimenticia, hay diferentes objetivos. Evidentemente, tenemos mucho más relación como consumidores con los alimentos que con el tabaco. No todo el mundo fuma, entonces sí es diferente, pero no sería bueno que pase lo mismo, que empecemos a ignorar las etiquetas porque es un exceso de información o porque no sabemos ni cómo usarla o porque, o sea, o porque desinforman, no sé.
1: Sí. ¿Qué pasa eso, pasa eso de eh, por qué está ahí esa etiqueta, qué me quiere decir. Incluso acá hay productos que yo ya me di cuenta que eh, está el etiquetado frontal y me sacaron la tabla nutricional. Eso me enoja, me enoja porque, ok, me pones el, el etiquetado porque está eh, la ley y todo, pero no me dices cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de azúcar, qué ingredientes tiene. Entonces, bueno, hay, hay marcas que se están aprovechando. Lo entiendo por el lado de comunicación, ¿por qué? Porque a veces tienes un producto que la etiqueta es muy pequeña y te exigen que esté el, el octógono ahí y, y bueno, es, es unas por otras, ¿no? Eh, ahora, estamos hablando de esto como si fuera algo nuevo, pero nos metimos a investigar y hay archivos históricos que justo evidencian que, que en realidad en el pasado también existía, incluso estamos hablando de, de siglo XVI, XVII, donde no sé, había tablas asirias, que describían justo el, el método según el cual se calibraban la, eh, las pesas para cereales, manuscritos egipcios también, entonces, eh, como que el etiquetado tiene historia, chicos, a mí me sorprendió todo eso. pues bueno, hacia la segunda mitad del siglo XIX, ya comenzaron las primeras leyes generales y los primeros eh, sistemas de control de alimentos básicos, eh, y bueno, ya más eh, a comienzos del siglo XX, las asociaciones comerciales realizaron los primeros intentos de, de facilitar el comercio mundial armonizando normas, ¿no? Como que, ah, bueno, vamos a poner un lineamiento para todos, eh, obviamente por esto de, 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 del comercio, ¿no? Ya, ya había más vías de, de, de desarrollo de, del comercio y de diferentes productos y ya se tenía que armonizar esta parte. Y, y la verdad, si bien eh, todas estas estos etiquetados, los primeros etiquetados, solamente iban a lo, a, a lo visual, a lo visible, ¿no? No sé, es cereal, bueno, eh, tiene esto y es, tiene este, este tipo de grano, ¿no? Por ejemplo, ahora justo este etiquetado va dirigido a los aspectos invisibles, ¿no? Eh, a la procedencia, a la presencia de microorganismos, si tiene residu eh, residuos de, de plaguicidas o no, si tiene algún contaminante ambiental, algún aditivo, no sé, ¿sabes? Ahora que estoy eh, hablando de esto, ¿sabes de qué me acordé, Bill? Cuando yo era chica y, y cambiaron, o más bien pusieron en los aerosoles, eh, ¿te acuerdas que ponían que este aerosol no contaminaba el planeta? Me acuerdo de eso, y me acuerdo que me acuerdo. De, claro, dejaba de comprar ciertos aerosoles o ciertos perfumes eh, porque no tenían ese sello. O sea, me fui a eso, me acordé de eso.
0: Sí, porque afectaba la capa de ozono. Bueno, Esta fue exitosa, porque yo también sí. sí me fijaba y sí no consumía. aerosoles. de hecho, dejé de consumir a ese punto. Y sí, eh, tal cual. Sí, tal cual. Esa, fue, esa sí fue efectiva desde, desde mi punto de vista. ¿no? Bueno, acá tenemos dos casos que ya funcionó, no lo usamos. Este, y sí, tenés razón, me había olvidado eso. Tal cual. Igual, eh, y te cuento, mira, siguiendo con el tema de etiquetados... Este, hay distintos sistemas de etiquetado. ¿Y por qué le contamos todo esto? Porque ya que nos metemos en el tema, hay que, vamos, vamos, vamos a, a informarnos ¿no? <risa> para saber de qué estamos hablando cuando estos debates se arman tan fuerte en los congresos. Eh, 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 hay organizaciones, como les decíamos, que promueven los etiquetados. Está la, la, la Organización el, Panamericana de la Salud, la, la, Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la FAO. Eh, y, con, y en estas diferentes formas de etiquetado están, unas son las guías diarias de alimentación, ¿no? que brindan información en porcentajes, ¿sí? Para, respecto a los consumos diarios, eh, no proveen in, información respecto a la calidad nutricional del producto, que es lo que decías, te dan porcentajes de, de, de recomendados de, de, de consumo, pero no, después te sacan toda la información nutricional. Otra forma es el semáforo simplificado, que utiliza colores de semáforo para indicar el valor alto, medio o bajo de los nutrientes. Y hay uno más, uno más, que es el sistema de advertencia, que presenta una etiqueta en color negro, que es la que, la que más se conoce, que son los octógonos o triángulos, en los que indica que el producto contiene niveles superiores a los recomendados en nutrientes críticos. Que para mí esa etiqueta tendría que ser tu producto no está apto, no No me lo vendas, o sea, hasta el semáforo estamos bien, pero para el este de advertencia, bueno, nada, ese debate, ¿no? Eh, y estos son los eh, sistemas eh, por ahí más conocidos en América, eh, hay otros sistemas en Europa, y ahí, pero contanos sí, sí. qué tenemos.
1: Sí, sí, justo en Europa se utilizan mucho... Eh, otro, otro tipo de etiquetados que se llaman como los etiquetados de resumen, ¿no? son otros, otros tres tipos diferentes. Primero está el conteo de estrellas, que evalúa de 1 a 5 la calidad de los alimentos. ¿no? Eh, bueno, le doy una estrellita, 2, 3, 4, 5, ese como que me marearía más, ¿no? porque eh, ¿quién califica eso? ¿Quién dice que es más saludable o menos saludable? Pero bueno, eh, así está el conteo de estrellas. Luego hay otro que es el sistema de cerradura que presenta etiquetas en color verde o negro y eh, los productos que tienen el logo verde contienen menos azúcar, eh, menos sal y, y más fibra. Eh, también está complicado, ¿qué pasa con los europeos que me complican las etiquetas? Y después eh, el último que ellos usan es el NutriScore, que se trata de un semáforo nutricional eh, que califica los alimentos de más a menos saludables, es también un, un semáforo, no es el simplificado, sino que tiene de la letra A a la letra E, y del verde al rojo. Eh, me La siguió complicando. Este NutriScore creo que también se usa en uno de los países de, de América, no sé si, me parece que en Ecuador también. Entonces, bueno, este etiquetado, como saben, va a estar, eh, está y va a estar ahora en Argentina en alimentos, en bebidas pre también, eh, y bueno, eh, vamos a ver si, si en un futuro, que creo que eso es lo importante, si así como pasó con los desodorantes, eh, cuando se hagan investigaciones, estudios, eh, si sí si, si sirvió o no sirvió, por favor.
0: Sí, totalmente. Recién pensaba mientras te escuchaba, Vero, que claro, esto trae un reto importante para las empresas, para, para el de la industria alimenticia, porque, eh, y lo pensaba en términos del consumidor. El, donde el foco cambia, el foco ya no está o, o no va a ser prioritario el foco de a ver cómo te encanto y hago que el producto te guste más, desde la publicidad, el packaging, o sea, donde hay otros, otra serie de elementos más allá del, del producto en sí, en sí de, de la materia prima en sí, o sea, no es, la, no es la mayonesa, también es su empaque, su presentación, es su marca, todo lo demás, donde se vuelven elementos invisibles, como decías hace un rato, eh, y, y hoy lo que siento es que el foco debiera estar en el producto, es decir, en, en, en la materia prima, en lo que te vas a comer al final, ¿no? Cuando digo materia prima me refiero al, al a lo que te vas a, al comestible, ¿no? concretamente, no al producto desde un punto de vista mercadológico, sino a lo que lo que te vas a comer concretamente. Eh, y quitándole todo este, este inform esto extra, digamos, el foco tiene que estar en cada vez el desafío cómo hago que mi producto sea cada vez más saludable y mucho más nutritivo. debiera ser, no sé cómo lo es, cambiando versus a un producto cada vez más atractivo, sin importar cómo sea ese atractivo, para el consumidor.
1: Sí, sí y además también estos sellos lo que hacen es evidenciar un montón de marcas un montón de productos que te vendían con el claim de sí, somos naturales, sí, e, y en realidad te ponen un sello, uno, dos, tres sellos arriba, y, y el claim dice, soy lo más natural, y ahí te agarra un cortocircuito en la cabeza y no sabes si comprarlo, si no comprarlo. Es como tú dices, hay que volver a lo funcional, no a ver, ¿el producto sirve o no se me alimenta bien? ¿No me alimenta bien? Y, y por otro lado, también creo que las marcas le están dando la decisión al consumidor eh, de, bueno, si lo quieres comprar y, y se lo quieres dar a tu hijo, eh, dáselo, ¿no? Eh, yo te estoy diciendo, te estoy advirtiendo con este sello que no, al mismo tiempo te estoy diciendo que soy natural, aunque no lo sea, y hazte bolas, ¿no?
0: Totalmente. Ya iremos viendo qué pasa. Mientras tanto, com les compartimos que en América... Ya son seis los países, junto con Argentina, que el 26 de octubre pasado aprobó la ley, este, que tienen este sistema de etiquetados, Chile, Perú, México, Ecuador, Uruguay y Argentina, como les decíamos recién. Eh, y yendo específicamente al, a un tema que, que nos llama la atención y que venías, con, veníamos conversando respecto a la comunicación, es donde vemos que hay un gran movimiento e impacto para en lo que es la, la comunicación, publicidad de, de los productos alimenticios en Argentina. El resto de los temas es muy similar a lo que vamos a compartirles de, de los demás países, entonces por eso en Argentina pusimos el foco acá para, para abrir el debate también con ustedes. ¿no? Por ejemplo, ya los productos no van a poder tener eh, frases o patrocinios o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, todo ¿no? esto de aval, a la asociación, de pediatría, ¿eh? fuera, ya no más. De ningún tipo. Nada, es un cambio fuerte porque es algo que, 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 se, usa, que se utiliza mucho en, en la industria publicitaria. También se prohíbe eh, toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de alimentos o bebidas para este, con al menos un sello de advertencia. O sea, si tenés un sello de advertencia ya no, no podés hacer... Este, publicidad, promoción o patrocinio, dirigido a niños, niñas y adolescentes. O sea, un sello y ya a ellos no te podés dirigir directamente desde la publicidad, promoción o patrocinio.
1: Ahí las advertencias. Eh, un reto. Claro. Tenemos un tremendo. reto. ¿Un sí. reto? Eh, a nivel eh, conceptual, bueno, experiencias de marca, el empaque, eh, sí. Que justo en coworkers estuvimos haciendo mucha investigación de mercado eh, alrededor de eso, del empaque, porque tengo que cambiar el empaque, tengo que sacar a mi, eh, mi tigre Toño, tengo que sacar, ¿no? Voy, voy dejando a mis aliados de toda la vida, porque en realidad las marcas para niños justo tienen esas mascotas que, que los niños ya las aman, o sea, van por eso, ¿no? Eh, y bueno, se van a ir. El, el gallito sí. se va a ir.
0: Sí, los personajes, personajes infantiles de películas, mascotas, deportistas, eh, eh, todo el tema de premios, regalos, todo lo que pueda ser algún, algo llamativo para los chicos, este, participen en concursos, te vas a ganar esto, acá te viene la promo, el regalo, el no, no está más, e inclusive todos los este, mensajes, todos los claims que se usen que resalten cualidades. Por ejemplo, con este cereal vas a ser el niño más fuerte o la niña más fuerte de, la, de, de tu salón. No. O un verano para que seas el más fuerte, tampoco. O sea, ese tipo tampoco de imperativos se van a poder utilizar en la comunicación. Tampoco se van a poder entregar productos gratuitos. Te regalo con la compra del arroz, te regalo el el cereal, no porque está dirigido para un niño, tiene una etiqueta y entonces ya no, niños, adolescentes, niños, niñas o adolescentes. Este bueno, un reto enorme, si sí, yo eh, recuerdo de, en, de mi paso en, en mi agencia de publicidad, cuando hacíamos campañas para médicos. Entonces, ese también está muy regulado, de que no, no se pueden hacer ningún tipo de regalos o comunicación que, que pueda llamar la atención de los médicos, justo igual que este que este caso, ¿no? Es decir, que se, se sienta como que se está trabajando esa re relación como para obtener un beneficio que haga que el médico elija vender tu producto. No, está totalmente regulado eso. Así wow. que bueno, importante este cambio, habrá que ver en la reglamentación de la ley en cuánto tiempo se da, me decías, Vero, que en México les dieron tres años para que las empresas vayan haciendo todos estos cambios. Habrá que ver qué pasa acá. Pero es un reto gigante.
1: Sí, sí acá es escalonado. Eh, empezó ahora el primero de junio. Eh, empezó obligatoriamente. Hay marcas que comenzaron antes, pero obligatoriamente para todas las marcas el, el sello negro tiene que estar. Y para los personajes sí van a dar escalonadamente hasta tres años. Me acabo de acordar, como ahora vamos a hablar de Chile, mi hermano que vive en Chile, me dijo que él ya no compra nada que tenga... Eh, si tiene menos de dos sellos, ya no lo compra, porque es algo feo, ¿viste? si no tiene exceso de sodio, exceso de azúcar, yo no lo compro, me dice. No la voy a pasar bien comiendo esto. <risa> Pero bueno... En Chile, por ejemplo, Chile fue pionero en la región en, en sancionar esta ley del etiquetado. Comenzó en 2012, o sea, hace un montón. Bueno, para nosotros es un montón, aunque son, son nueve años. Y, y bueno, justamente eh, ya se pueden comenzar a ver eh, resultados, ¿no? Y la verdad, eh, están buenos los resultados porque, no sé, por ejemplo, disminuyó un 14% la compra de cereales para el desayuno. A mí me sorprendió muchísimo eso cereales que te dicen justamente todos esos claims hermosos que crearon en su momento, que son eh, súper nutritivos, que te van a hacer el niño más fuerte del universo, eh, bueno, no, eh, todos tienen sellos, todos, incluso las barritas de cereal también, eh, las que te las venden como fitness, no, no tienen nada, el, el sello fitness tienen, ¿por qué no? Y bueno, disminuyó un 14% estas compras de cereales para el desayuno, un 25% eh, la compra de bebidas azucaradas y un 17% eh, la compra de los postres envasados. Porque también, tiene, ¿qué tiene ese postre? ¿Quién sabe? Pero es poco igual. Mirá,
0: los, bueno, me parece a mí, 14%. Digo, para una empresa es un número, ¿no? Claro, es un número. Pero en términos de efecto y cambio, no sé, 14% se me hace tímido todavía.
1: Eso, eso. Y este, este estudio fue cuatro años después de que comenzó eh, en Chile. Entonces hay, hay que ver si el año que viene, que cumple 10 años, eh, cambió, cambió más y, ahí, y ahí va bajando más. ¿no? Eh, después también se redujo entre el 46 y 62% la exposición de estos productos en preescolares, niños y adolescentes eh, a la publicidad de alimentos, eso sí las marcas, un 62% de marcas ya no, no pueden hacer esta, las publicidades, ¿no? Entonces, ese número creo que está bueno, creo que es alto. ¿Y, y qué más? Bueno, eh, también eh, se redujo un promedio de un 25% de, de azúcar, bueno, de, de los productos que tienen azúcares, y entre un 5 y 10% de sodio en las categorías de, de alimentos. Pero bueno... Vamos a ver, vamos, yo creo que también las, las empresas están buscando ahora, a partir de estos, de estos sellos, están buscando cómo hacer productos más saludables. Eh, sin necesidad de meterlos en la categoría healthy como estaban antes, eh, ahora tienen que ser, ya, ya tienen que empezar a ofrecernos productos de, de calidad a nivel de nutrientes.
0: Total, fíjate justo y vinculado a esto, en Perú... Eh, el, la ley se aprobó en el 2013, se puso en vigor en el 2017, esto que decíamos de los debates y los tiempos de, que empiezan a estar en vigor las leyes y el cambio vino más desde el lado de las empresas que desde los consumidores. Entonces, eh, de los consumidores hicieron un estudio también en el 2019 y vieron que el 70% de los establecimientos educativos seguían vendiendo alimentos con los octógonos en los kioscos y cafeterías. Y el 60% de los colegios tenía publicidad de esos alimentos aún en sus colegios. Por lo tanto, bueno, quienes sí empezaron a hacer cambios en los productos fueron las empresas del sector alimenticio, no así... Este, en los lugares donde se espera ¿no? donde estaba principalmente el foco con los estudiantes, niñas y niñas la escuela que es un principal lugar donde los chicos bueno, paran y se compran algo para comer dependiendo de las características ¿no? entonces bueno, fíjense cómo las empresas bueno, se, han, se están adelantando en muchos casos ¿sí? porque saben que igual el cambio, hay una regulación tienen sanciones entonces por más que el consumidor siga queriendo comer lo que no tiene que comer las empresas van a tener que regularizar eso,
1: eso. Sí, después hay otros dos países, bueno, por ejemplo, Uruguay en 2018 eh, fue el tercer país, ¿no? Que, que, que comenzó, bueno, que, que quería comenzar a adoptarlo porque en realidad el periodo de adaptación que dio el país era de 18 meses, se cruzó la pandemia, no se lanzó nada y, y recién eh, eh, se aprobó otro decreto en el cual el gobierno prorrogó otra vez la fecha de entrada en vigencia en febrero del 2021, así que a partir del año que viene, eh, perdón, de este año, eh, entrada en vigencia, pero no se vio, la verdad, todavía no se ve en los anaqueles. Entró en vigencia en febrero, vamos a ver cuándo cuando comienzan. Y bueno, en México, como, como ya comentamos, ¿no? eh, eh, desde el año pasado, ahora, lo que estuve viendo... Es que hay productos que tienen mucho exceso, de, que tienen muchos sellos, tienen la obligación de tener una leyenda en donde eh, se especifique la presencia de diferentes sustancias y la advertencia que dice evitar darle esto a los niños o no recomendado para niños. El otro día me compré una Coca-Cola, porque esa sí la sigo comprando para el Fernet, y justamente decía esa frase de eh, que no, no es para niños. Aunque los niños la siguen tomando, por supuesto
0: ahí es la parte donde a mí el cortocircuito ¿no? no 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 termino de comprender qué está pasando es malo, pero no tan malo pero, ¿no? pero te, no te lo recomiendo pero sí te lo recomiendo porque ahí está el producto en la zona de alimentos sí, porque no, está aparte en la zona de alimentos no es que está, no sé en un mercado negro ¿no? está en el, en el mercado de alimentos oficial autorizado nada misterios las cosas que seguiremos tratando de resolver bueno y por último les presentamos el caso de Ecuador que acá bueno el tema distintivo es que en 2014 se volvió el único país en tener el sistema de semáforo simplificado no para alertar esto ponen como colores eh, y es el único que usa ese, ese sistema eh, en el cual presenta una etiqueta con, en, en, digo, a diferencia de los otros que presentan esto de los octógonos que les decíamos, ¿no? Tiene estas etiquetas con eh, los niveles de peligrosidad respecto a la, la cantidad de sodio grasas que pueda tener. Así que bueno, esto ha sido, esperamos haber sido muy completas, haber traído debate, recordarles... Lo, lo, el paso que hemos tenido en diferentes países con el tema de los etiquetados y bueno, y con toda la intriga de cómo será su implementación acá en Argentina. Y si los consumidores le daremos o no realmente algún día importancia en toda América y en el mundo respecto a esa información.
1: Eso, vamos a ver qué pasa dentro de unos años, porque se aprueba la ley, luego se implementa, luego hay investigaciones, entonces vamos a dar los resultados de los estudios, que nos dicen y eh, si hay un cambio en, en nosotros al, al momento de comprar. Por mi parte, sí, la Coca-Cola no, porque es para el Fernet, pero eh, el resto de, de los productos, eh, sí si, si, la verdad sí si se, si se genera un cambio o un cortocircuito, como decía Bill, en cuanto a la, a la información. Bueno, nos cuentan, nos cuentan, nos pueden mandar correitos, ya saben, a dime la posta para que nos digan lo que quieran, qué les pareció este episodio. Nos siguen también en, en, en las redes. Estamos en LinkedIn. Eh, yo estoy como Vero Goyeneche. Bill está como Vilma Barreras. En, en Instagram, yo estoy como arroba Vero de Coworkers. Y Bill está como arroba Vilmita. Igual ahí también. Si nos siguen en, en Spotify y en YouTube, están nuestros links para que entren ya más directo y nos encuentren. Muchas gracias. Nos despedimos. Digan la posta. Adiós.
0: Chao, chao.